0: Cantes Móvel, 150 anos de inovação e qualidade.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 268 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 13 de outubro. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juga Kifuri e Mauro César Pereira. A derrota do São Paulo na final da Copa Sul-Americana mergulhou o clube em um mar de incertezas. Não se sabe se o time vai conseguir a classificação para a Libertadores no ano que vem via brasileiro, é até mais provável que não não se sabe como será a reformulação do elenco e nem sequer se o Rogério Ceni vai permanecer no cargo. Aliás, ele deveria ficar, deveria sair. Depois da final contra o Independente Del Vale, o Rogério disse que pensaria no assunto, mas antes da decisão já havia assinado muitas vezes que não ficaria em caso de fracasso, que foi o que aconteceu. E até agora ainda se discute se a estratégia do treinador no jogo foi a correta na final. Era para ir assim, de peito aberto, era para mudar a estratégia? E será que ele pode aprender com esses erros, até para evoluir na carreira dele? O São Paulo vai ser o tema do nosso primeiro bloco. E o Flamengo se reabilitou no Brasileiro. Golearam o Bragantino, com três gols do Pedro e um do Gabigol. No Corinthians, a dupla de ataque Yuri Alberto e Roger Guedes está cada vez mais afinada. De um lado do outro, essas serão armas importantes para a final da Copa do Brasil, que começa a ser disputada na semana que vem. Corinthians e Flamengo... Também entraram em campo pelo brasileiro. Também entram em campo pelo brasileiro no meio da semana. É, entraram em campo, desculpa, pelo brasileiro no meio da semana. A rodada no brasileiro teve de novo inversão na sua vice-liderança. O Inter ultrapassou o Fluminense, que foi derrotado pelo Galo. O Palmeiras, que joga nessa segunda, segue líder com enorme folga. Serão temas para o nosso segundo bloco. No terceiro bloco, precisamos falar de Haaland e do City que atropelou o United por 6x3, com mais um hat-trick do Norueguês. É por isso que a minha enquete, muito bem bolada como sempre, é a seguinte. Quem é que impressiona mais no futebol mundial nesse momento? É o Haaland? É o Mbappé? Ou é o brasileiro Vinícius Júnior? Dê aí o seu voto e a gente vai começar a tocar a bola aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha. O Juca, essa derrota do São Paulo mergulhou o time... No, no, no escuro absoluto. Apostou-se tudo em apenas um jogo e deu no que deu. Agora não se sabe nada sobre o São Paulo, nem se o técnico vai ficar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, âncora. Todos que nos veem, amigos. Olhe, eu confesso a você o meu estarecimento com o resultado do São Paulo em Córdoba. Porque... Eu estava certo e disse isso na sexta-feira, que seria a tarde de Caleri para seus compatriotas. E foi um desastre, inclusive por o Caleri perdendo gols que ele não está habituado a perder. Tentando olhar friamente, sem o amargor da derrota surpreendente, vimos aquilo que sabíamos, que o São Paulo não enfrentaria um time qualquer, principalmente do meio de campo para frente. O Independiente Del Valle tem jogadores respeitáveis, sem dúvida alguma. Mas eu não acompanho a maior parte dos comentários que vi, que li, que ouvi, em relação a ter sido um desempenho horroroso do São Paulo, dadas as oportunidades que o São Paulo criou e não converteu. É evidente que o São Paulo permanece com um complexo a ser vencido. E, claro, né, não vamos falar maldição do jogo que não acabou, maldição das reeleições que mantiveram Juvenal Juvencio na presidência, e que agora, ao que tudo indica, manterão Júlio Casares na presidência. Ah, se fosse hoje a eleição, a, a, a eleição para mudar o estatuto, o que teria acontecido? Né? E a verdade é que os São Paulinos que foram a Córdoba o brindaram com um coro, não foi isso? Eu não estive lá, vocês estiveram, mas... Aparentemente, a torcida que foi, que é a torcida mais fiel possível, né, que se deslocou até Córdoba, identificou o responsável, né, o maior responsável pelo desenlace. Mas foi realmente, quer dizer, a, 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 aquele primeiro gol do, do Independiente é alguma coisa de inaceitável. Né? Quer dizer, aquele erro do Diego, entregando a bola como entregou no meio de campo, para que o Independiente repetisse uma jogada que tinha feito minutos antes. Então, juntar os cacos, agora eu sei, é muito complicado. É tão complicado que ou São Paulo dá uma resposta imediata no Brasileirão, ou por incrível que pareça, embora a tábua de classificação não indique isso, o São Paulo poderá ter dificuldade em se manter na Série A. O trabalho agora, nem pensar no Rogério Ceni é, sair do São Paulo nesse momento. Ele pode até não renovar o contrato, sair no final do ano, qualquer coisa. Mas é, sair agora seria um ato de covardia. Ele precisa continuar e levar o São Paulo... Pelo menos a nova classificação na Sul-Americana. Agora, é aquilo que, terminado o campeonato, terminada a Copa Sul-Americana, a gente precisa olhar, né? Como os horizontes, os objetivos do São Paulo se apequenaram nos últimos tempos, né? Então, a, o, o Paulistinha do ano passado era a Copa do Mundo, a Copa Sul-Americana deste ano era o Santo Graal. E o São Paulo, tricampeão do mundo, não pode se contentar nem com paulistinhas, nem com Copa Sul-Americana. Não pode. E foi isso que fizeram com o São Paulo. O São Paulo é, dos grandes brasileiros hoje, talvez o mais retrógrado E isso precisa mudar. E isto só vai mudar se os sócios de São Paulo resolverem mudar e nada indica que eles resolverão. Prova disso é a recente mudança no Estatuto. Então, de fato, é muito preocupante a situação do São Paulo, é desalentadora a situação do São Paulo, e é compreensível a ressaca do São Paulino nesta segunda-feira. Era para ser um dia feliz, e é um dia dos mais amargos da história do São Paulo, pela derrota, nas circunstâncias em que ela se deu, não há uh, um argumento que discuta a justiça da vitória dos equatorianos.
1: Muito bem. O, o Arnaldo, perguntas difíceis de responder, mas vamos lá. O Senna fica ou sai? Ele deve sair ou deve ficar? Assim, opinião. E para ele ficar, ele precisa mudar em quê? É, para se transformar talvez num, num técnico maior, melhor, que, que decide mais do que ele é? Ou também é muito cedo para pensar nisso?
2: Bom, primeira pergunta. É, se ele fica ou sai, acho que vai de, depender muito, por incrível que pareça, desta semana. Né? É, porque nada é mais é, importante no futebol do que o resultado de uma partida, da próxima partida. Tem gente que não entende isso. É como o Juca falou... <risos> Provavelmente um resultado diferente é, no, no, no pleito para a reeleição dependeria do resultado do campo. Então, no pleito da eleição, a semana de bons resultados permitiu uma vitória na, na, na votação para, para a reeleição entre os sócios do São Paulo. E assim é com jogadores, treinadores. O próximo jogo é sempre o mais importante. É, e nessa semana o São Paulo tem um confronto direto contra um time que luta pelo G8, Libertadores, o América, e outro contra um time que luta contra o rebaixamento do Botafogo. Então são as duas possibilidades do São Paulo na temporada. E eu acho que o fica ou sai do Rogério vai depender um pouco do que for essa semana. Como disse o Juca, da reação rápida ou não ao desastre de Córdoba. Agora, tinha eu acho que essa é uma decisão que não deveria ser do Rogério, muito muito longe disso e acho que as coisas estão colocadas de uma forma errada é, pela talvez pela fragilidade dessa diretoria uh, ou de outras em relação anteriores também é, em relação ao, ao, ao comando do clube é, o Rogério construiu um discurso sobre que a permanência dele no São Paulo depende ou não da vontade dele das perspectivas dele e tudo mais a permanência do Rogério ou não de São Paulo deve, deveria depender de uma avaliação da direção sobre o trabalho do Rogério em 2022, que é um trabalho ruim. Né? É um trabalho. O trabalho do Rogério, é, a partir da derrota do Del Valle, você faz o recorte, faltam poucos jogos para terminar o brasileiro, e aí a briga é contra rebaixamento e/classificação na Sul-Americana. Já dá para a gente fazer uma avaliação do trabalho de 2022 do Rogério? É ruim. É, e aí a decisão de permanência ou não para 2023 depende de vários fatores, tem opções melhores, tem como melhorar o trabalho, tem como rever a postura do time em partidas decisivas, tem como, é, digamos, rever a característica da soberba da derrota, que parece muito a linha do Fernando Diniz, que caiu no São Paulo por conta disso. A participação do Rogério como treinador nas eliminações do São Paulo, nas derrotas, nas partidas desse dia, foi muito grande. Mais do que os jogadores. Contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Del Valle. Quando, por iniciativa do Rogério, o São Paulo tentou se impor contra equipes melhores que a dele. E não só não se impôs, como virou uma presa fácil. E a questão do Del Valle era muito previsível, é que aqui nós temos uma soberba de achar que o resto da América do Sul é, tem só times é, risíveis e na verdade o dinheiro não vale, aqui nós temos mais dinheiro, ponto a equipe do Del Valle é melhor que a do São Paulo ponto também, era só assistir os dois times jogando o que o São Paulo tem acima do Del Valle? torcida, só isso só isso, como foi, pre... como foi previsto em Córdoba e o São Paulo tentou se impor contra o Del Valle. Em todas as eliminações que o São Paulo teve é, nas partidas decisivas, o São Paulo, do Rogério, tentou impor o seu jogo e levou um gol logo de cara do Palmeiras, na volta, do Flamengo, na ida, e do Del Valle, é, agora, na, na decisão. Então, essa questão... Se, aí é a segunda pergunta. Se o Rogério vai mudar... Eu não acho que ele vai mudar é, essa... Essa questão. E a questão que fica é se ele é o técnico ideal para o São Paulo na temporada seguinte. Ah, e a questão também, e nessa resposta, se ele é o técnico ideal, está também a análise se ele faz mais bem ou mal ao São Paulo pela figura que é, pela carga que ele traz, a carga, a pressão que ele colocou, por exemplo, nesse jogo, a década talvez tenha sido uma pressão exagerada, conforme a reação emocional dos jogadores, dos mais velhos aos mais jovens, na partida de Córdoba. Então, é essa... Mas aí você vai perguntar, perguntar, tipo, quem vai fazer esse diagnóstico? Se ele faz mais bem ou mal? É mais fácil a gente fazer do que a direção de São Paulo, né? Porque os caras ali não têm, é, não têm estofo, envergadura moral, como diria outros, para fazer essa análise. Então, essa é uma situação, é muito peculiar, porque ela difere de qualquer clube do país. Como disse o Juca, o São Paulo dos clubes grandes é aquele que estruturalmente tem mais problemas e que passou a ser refém de ídolos para lá e para cá nessas situações todas de jejum de títulos. Né? E, e o Rogério ele é, um, ele é um conforto para o Casares, para, para toda a direção, porque ele é um cara que tem uma história grande, que o torcedor é, respeita essa história, mas a discussão deveria ser o Rogério Ceni é o melhor técnico para o momento do São Paulo? Simples assim. O Rogério Ceni fez um bom trabalho em 2022? Simples assim. Respondendo essas duas perguntas, você deveria definir se a permanência do Rogério para 2023 é o melhor dos mundos ou não. É só, é só isso. Não é uma simples decisão, mas deveria ser esse, esse é o ponto de partida para o São Paulo 2023 e não as vontades do Rogério que foi, de novo, num no jogo decisivo, reprovado. O que ele fez, o que ele armou, o que ele supôs contra o Del Valle deu completamente errado errado, errado como nas partidas decisivas dessa, dessa temporada toda. O ano de 2022 do São Paulo já é pior que o 2023. Aliás, já é pior que 2021 e pode ser, não, não acredito que consiga ser pior em 2023 do que foi em termos de resultado. Não, não acredito mesmo. E acho que a questão das decisões para a próxima temporada, só para voltar rapidamente a primeira resposta, dependem muito do campo. E tem jogo no Independência no, na quinta e jogo domingo no Morumbi para definir qual será o rumo do São Paulo. Se contra o rebaixamento, se tentar uma vaga na Libertadores... E fazer o planejamento para a próxima temporada com o sem Rogério.
1: O Dani diz aqui: o trabalho do Rogério é ruim e o time é pior ainda. Agora, Mauro, sobre essa, essa pergunta, é, sobre o trabalho do Senna, aí que o Alan falou, é, tem que fazer essa pergunta: o trabalho do Senna para você é bom ou é ruim? Ou o time é ruim? E aí, só vou dar alguns dados, né? É, é... O argumento para se dizer que o trabalho dele é bom ah falava ah, chegamos em duas finais e uma semifinal no ano. Né? Pô, se você olhar só, só o, o, onde chegou o time, não parece ruim, mas em campo talvez nem tanto.
3: Bom, antes dessa final eu disse que achava razoável se fosse campeão seria bom. Depois da atuação de sábado, eu acho que nem razoável é, é abaixo disso. Tchau. Dá tá mais para ruim do que porque é um jogo muito importante a atuação de São Paulo foi sofrível, mas também não é só na conta dele, né? A atuação de alguns jogadores foi um negócio. Os dois gols que o São Paulo tomou, em que pese aí até a qualidade da equipe do Del Valle, né? Que de fato é um, é um ótimo modelo, né? Para qualquer equipe aí do Brasil, da América do Sul e até de outras regiões do planeta, né? Porque eles fazem mais com menos e muda de técnico e mantém é. uma proposta de jogo. É, aí jogadores argentinos que ficam aí rodando pelo mundo que não tem muito espaço em grandes equipes, se destaca e todo mundo quer que contrate. No sábado, era o Faravelli era o meia dos sonhos de todo, todo, é todo torcedor, né, do time brasileiro. Não, esse cara, o cara jogou do Nilson de Borges, rodou pra caramba, ninguém nunca quis saber dele. Agora o cara é o gênio, porque joga numa equipe muito arrumada. Então se potencializa a, a capacidade de cada um desses atletas. Né? E o Del Valle, de fato, ele dá uma verdadeira aula de como fazer mais com menos já há algum tempo. Esse time tem duas sul-americanas, uma final de Libertadores e um título equatoriano. Um clube que não tem torcida, um clube periférico ali que não tinha nada. É realmente impressionante o negócio de tirar o chapéu, para quem usa chapéu. Quem não tiver, aplaude também, está valendo. Agora, o negócio é o seguinte. O São Paulo é, é, acho que precisa também rever alguma questão de alguns jogadores, né? Porque esse é o primeiro gol, gente. São três rebatidas erradas. Eu não consigo admitir que o jogador de defesa não consiga rebater uma bola para longe, no momento de pressão, que você manda a bola para longe, é o tempo da defesa sair, se organizar e tentar brigar pela bola lá na frente e, e sair daquela pressão. O Del Valle todo pressionando o São Paulo no seu campo de defesa, a bola foi rebatida mal rebatida uma vez, voltou para o Del Valle. outra vez, voltou para o outra vez, e aí, para Velho Lautaro, pimbão 1x0. E o outro gol, o segundo gol, o Léo Pelé, o Pablo Maia... O, o, o Diego Costa nos Nossa. dois gols de falha, um horror assim, totalmente perdidos é, erros individuais de posicionamento, não acompanhar o um jogador que se desloca para receber a bola foi realmente um negócio pavoroso é claro que o técnico também tem as suas digitais nisso aí, porque ele que organiza o time ele que treina, ele que escala, então ele também tem responsabilidade, mas acho que o próprio elenco, acho que São Paulo tem que fazer uma reflexão sobre o elenco e a qualidade de alguns jogadores você pega um jogador jovem, o, o Diego Costa jogando com a Arboleda eventualmente o Miranda, no momento que o Miranda possa ser útil, né? dependendo do adversário como se comporta se é, é, são três zagueiros, dois zagueiros se vai jogar lá em cima ou se vai jogar mais ataque é uma situação, agora esses, esses jogadores reunidos, foi um desastre Eu achei assim um desastre, a situação do São Paulo muito ruim muito ruim, e em momento algum São Paulo deu assim, maior esperança ao torcedor, exceto o começo do segundo tempo quando uhum. parecia capaz de empatar mas no grosso, no jogo o que você vê era assim, o São Paulo quase impotente diante do, do adversário o gol poderia sair por uma situação circunstancial então o São Paulo não se impôs contra o Flamengo quando perdeu, mas encurralou o Flamengo, criou várias situações não, fez, não, não conseguiu ter momentos como o do jogo do Atlético Goianiense quando fez 2x0 e até jogou para fazer mais do que 2x0 é, foi uma atuação muito triste do São Paulo assim. eu diria que isso, palavras caem, é, é triste é, porque foi uma coisa assim, você está vendo ali o jogo cara, esse time não vai empatar esse jogo, vai empatar circunstancialmente e aí é porque é futebol mas foi realmente muito mal. E uma questão do Rogério que eu acho, que eu fiquei pensando depois do jogo, é que assim, o Rogério do São Paulo envolve uma questão também de uma relação visceral dele com o clube. Exato. Isso é inegável. Ele tem uma relação visceral com o clube. Então, talvez, ele até perca um pouco do seu do equilíbrio necessário para uhum. o comandante, o cara que tem que pensar. Eu, é, 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 eu, eu vejo uma diferença clara do Rogério do Flamengo, campeão brasileiro, campeão carioca, campeão da Supercopa, campeão da Taça Guarabara, e o Rogério do São Paulo. No Flamengo, não só pela qualidade dos jogadores que é melhor, mas ele me parecia um técnico mais seguro do que fazia. Exemplo, ele bancou o Arão zaga contra tudo e contra todos. Foi campeão brasileiro, assim Ele bancou o Diego no meio-campo com o Gerson, com a Everton Ribeiro, com a Harris Paeta, botou todos os Coringas para jogar. E deu certo. Ele conseguiu fazer jogos contra o Palmeiras de Abel Ferreira e ser melhor. O Palmeiras tinha dificuldades, o Abel tinha dificuldades com o time dele. Ou seja, ele... ele, ele... Me parece que até pelo fato de não, não estar no clube onde ele talvez se sinta mais pressionado a devolver ao clube alguma coisa, pelo fato de. O clube proporcionou a ele, lógico, ele foi um ótimo profissional ao longo de todos os anos que teve em São Paulo, muito dedicado. Mas o clube, o São Paulo, ofereceu a ele a chance, né? Ele fala, morei embaixo da arquibancada, aquela coisa toda e tal, mas ele tem uma relação com o São Paulo que é diferente. E isso parece que, de alguma maneira, talvez o atrapalhe. E ele não consiga ser um bom técnico, que ele já mostrou que ele é, que ele pode ser. Porque sábado, de fato, foi um desastre para ele, para o time, para todo mundo. Tirando a torcida que se deslocou, fez um esforço desgraçado para ir para a Córdoba, né, que é uma, são essas coisas da Comebol, que a gente não consegue entender por que tão longe, por que lá, é, por que não, uma semana depois, em Brasília, que era o palco inicialmente previsto para essa partida, né? Poderia ser sábado que vem em Brasília, né, não foi há dois dias por conta das eleições de ontem. É, realmente não tem, não tem muito o que. O que dá para tirar de bom do time? Assim, ah, isso aqui foi bom, eu não consigo encontrar. Ah, vamos elogiar alguém do São Paulo? Eu não tem muito o que elogiar. Não tem. Tem que ter muita boa vontade. Então foi realmente um, 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 um... Eu achei um desastre. O São Paulo foi um desastre. O título era muito importante. E o pior, nem brigar para valer pelo título foi possível. O São Paulo praticamente ele não enfrentou o seu adversário. Ele, ele, ele teve um breve momento, que foi o começo do segundo tempo, em que ainda buscou alguma coisa e parecia que poderia empatar o jogo. Mas na maior parte do tempo o Del Valle foi... Foi dominante da partida e o título foi realmente muito incontestável.
1: O Juca, é curioso, né? Porque quando falava, não, o Rogério no São Paulo, ele é o cara perfeito para estar no São Paulo, porque ele entende o São Paulo, sempre foi do São Paulo, então ele sabe que a piscina tá vazia e não sei o que e tal. E aí esse ponto que o Mauro coloca vai na contramão, né? Ele é, ele é tão ligado ao São Paulo que talvez ele não tenha a frieza, ou pode não ter a frieza de, de, de fazer as melhores opções, né?
0: É, não deixa de ser uma visão interessante, essa que o Mauro traz. Eu acho que isso faz sentido. Agora, eu, eu acrescento um pouco como advogado do diabo o seguinte. Que cúpula maior ou melhor você pode pensar para o São Paulo, para o futebol do São Paulo, do que o Muricy Ramalho... Estamos esquecendo que Murici Ramalho também está lá. Muricy Ramalho e... Rogério Ceni. Uma dupla que junta conhecimento, vitórias e amor pelo clube. Puxa vida, parece, parece a salada ideal. A salada só tem fruta doce, meu. Não tem nenhuma ácida. Agora, vamos entender e aí eu não tenho a, a, a vivência interior no clube para poder cravar isso com certeza. Mas a situação do São Paulo, de algum tempo para cá, me lembra um pouco aquilo que o Juninho, o quarto zagueiro Juninho, da Ponte Preta, depois do Corinthians, da Seleção Brasileira, em 82, dizia quando a Seleção Brasileira desembarcava uh, num país uh, uh, para fazer um jogo e o primeiro a descer do avião era o Nabia Bixedi. E ele dizia, é, além de ganhar dos alemães, quarta-feira, nós precisamos primeiro ganhar do Nabi Bichedi. Eu acho que o São Paulo está vivendo isso, não é de hoje. Além de ter de ganhar do adversário, do Independiente Del Vale do Palmeiras, do Flamengo, tem de ganhar dos seus cartolas. E é muito difícil. Então, aí eu minimizo um pouco eh, esse argumento do Mauro para pensar que ao contrário, né? Se não fosse essa ligação ainda, o São Paulo estaria numa situação pior. Porque o Rogério, o Murici, ambos com a vida ganha, acrescentam a sua competência, competência sobejamente demonstrada no São Paulo e fora do São Paulo. Vá ver quem é o Murici no náutico. É, é, é semelhante ao que é o Rogério Ceni no Fortaleza. Lembrando aquilo que o Mauro lembrou, o, Muricy do Flamengo, o, o, o Rogério do Flamengo. Então, eu, eu, eu sem querer ser, fazer uma análise com viseira, eu olho para a situação política do São Paulo e vejo nela a maior barreira, a, 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 a arrogância que levou aquele que era considerado, né, nos anos. 80, 90, o time mais bem organizado, o clube mais bem organizado do Brasil, o clube que resolvia suas, suas questões entre quatro paredes, o clube. que tinha Isso, que tinha uma vanguarda uh, na visão do futebol, como a mais retrógrada uh, desse momento.
1: Fala aí, Arnaldo. Tem gente é. falando que o Rogério deveria ir para o Red Bull no ano que vem.
2: É, é, é assim, eu, eu entendo quando as questões políticas estruturais estruturais respingam no campo, mas essa é a realidade do São Paulo e a de outros clubes também, inclusive os que estão vencendo. Né? Então, aquele, o nosso modelo a gente não tem. né uh, Mesmo o clube paulista mais vitorioso nos últimos tempos, o Palmeiras ele tem, digamos, um comando discutível, para dizer o mínimo. Né? Uh, agora, nessa Seara que vem há algum tempo quem conseguiu se dar melhor em termos de resultado em termos foram aqueles que não se envolveram tanto foram os estrangeiros curiosamente não foi o Rogério, o Morici, o Raí o Lugano né? as passagens dos técnicos estrangeiros pelo São Paulo o Crespo ganhou o campeonato o Balsa foi a semifinal da Libertadores, tudo com os times eu vou te falar hein porque a questão estrutural, ela é muito importante, mas a partir do momento em que você tem condições, jogadores, é, possibilidades, torcida a favor, está nas suas mãos também, né? Está nas mãos do, do treinador, dos jogadores e tudo mais. E os estrangeiros conseguiram fazer mais do que o Rogério fez, por exemplo, nessa temporada toda. E o São Paulo é um clube, Tironi, curiosamente, dos mais retrógrados, sim, é aquele grande do Brasil que menos trocou de treinador nos últimos anos, nas última, na última década. Foi o grande do Brasil que menos trocou de treinador. Então, não é aquela coisa, ah, vai ficar trocando para lá, porque a gente fala de um monte de clube que. já ah, não, não dá tempo. Dá tempo, costuma dar tempo. Costuma dar tempo. Como está tendo tempo o Rogério? Vai lá bater um ano e seis meses agora no final do ano. Né? Temporada toda. Como teve o Diniz, um ano e oito meses. Né? Então, assim, o São Paulo caótico, politicamente, ele dá tempo e costuma dar condição, e costuma dar jogador para o treinador. Né? A folha de pagamento. A grande discussão, eu acho que é mais simples do que essa estrutural. É se o Rogério é o melhor técnico do São Paulo para esse grupo de jogadores do São Paulo, ponto. E assim tem que ser a análise. Né? Ah, não, se o cara é umbilical, se a água é na piscina, se não tem no tudo isso conta pra caramba, conta. Agora, o São Paulo melhorou em todos esses quesitos e o time em campo não respondeu com todas as condições. O elenco do São Paulo esse ano é o quarto elenco do Brasil por de pagamento. Tem um monte de jogador que um monte de gente queria ter. E o Rogério aproveitou muito mal o elenco do São Paulo esse ano. Quase todo jogador contratado não foi aproveitado. Numa partida decisiva, os mais experientes não estavam em campo. Os mais jovens sentiram a pressão. Então tem uma questão que é mais simples, é do comando técnico. Se ele é bom ou se ele é ruim. E se você analisa o ano inteiro, aí você vai ver, é bom ou é ruim. É, faz sentido Continuar ou faz sentido trocar? E ponto. Define. Então, assim, são várias as questões do São Paulo extra-campo, mas a de, a, a dentro de campo ela é preponderante. Porque a questão política, a curto prazo, não vai ter mudança. É, é, eu acho muito importante a manifestação da torcida do São Paulo depois da tragédia de Córdoba, sendo que a tragédia se deu em campo e a resposta da torcida do São Paulo foi para a questão estrutural. Ela só ofendeu o presidente. E chamou de golpista. Ela não xingou o Rogério, não chegou nenhum jogador, e todos foram nota zero na partida. Mas a torcida de São Paulo, mais uma vez, deu uma demonstração de sapiência. Então, é, nessa diretoria, que conseguiu o que queria, porque ela já conseguiu, né, Júgula? O objetivo da diretoria em 2022 foi atingido a emenda para reeleição. O do time não foi. E acho que a questão é, para a, o comando técnico de São Paulo deveria ser mais simples do que ela se coloca. É, a troca do Crespo pelo Rogério foi um erro. Isso é, hoje já, já, é, pode, isso já é, é palpável. É, era, é uma, era uma impressão da época e hoje é uma certeza. A troca do Crespo pelo Rogério não fez o menor sentido. E agora, depois de um ano e poucos meses do trabalho do Rogério, há de chegar a uma conclusão a continuidade dele é melhor ou pior do São Paulo, ponto e não é dependendo dele, não da vontade dele tem que ser do comando não é ele que tem que decidir se ele é bom o clube ou não ele é um técnico do clube, é um funcionário do clube ele não é mais do que isso ele pode até vir ser mais do que isso ele pode ter cargo diretivo ele pode ser presidente do São Paulo hoje ele é técnico do São Paulo apenas isso, e o trabalho dele é ruim ponto para mim
1: muito bem fechamos aqui o primeiro bloco do podcast posse de bola 268 vocês podem nos dar likes, vamos chegar aí a 2 mil likes por favor é, e já voltamos para falar do Corinthians, olha, achou uma dupla de ataque hein? e do Flamengo que re reencontrou a sua dupla de ataque, já voltamos Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. O Matheus Albuquerque fala, Maurão, super bem vestido, mas o meu United ele tá osso. A gente vai falar, Nossa, sobretudo é do veio a meu. Exatamente, no terceiro bloco. Agora, vamos falar do Corinthians e do Flamengo. Yuri Alberto e Roger Guedes, Juca, estão se encaixando, hein? E a final da Copa do Brasil está se aproximando.
0: É, se eu precisar fazer um resumo do que foi o jogo do Corinthians contra o Cuiabá, lembremos que foi contra o Cuiabá, eu diria a vocês o seguinte, valeu a noite do sábado por dois golaços. Dois golaços. Um gol de habilidade individual, que foi o gol do Roger Guedes, e o primeiro gol, a meu ver ainda mais bonito, pela jogada todinha construída pelo time do Corinthians, a começar. Né? Lembre-se, o jogo, o jogo começou com um gol por impedimento milimétrico do Richarlison, do Deverson, uh, que seria assim a, a morte do corintiano. Né? O ex-palmeirense, dois minutos, gol do Cuiabá. E aí, o gol do Corinthians nasce de um drible do Fausto Veras, que deixou o Deverson no chão, dele para o Duqueiroz, do Duqueiroz abrindo na esquerda para o Roger Guedes, que vira o jogo para o Renato, e o Renato Augusto dá de primeira na cabeça do Euro. É um golaço do chamado Futebol Association. Um golaço. Ponto. Ponto. Se você comparar com a atuação do Flamengo contra. Contra quem mesmo, a essa altura? Red Bull, Bragantino. Red Bull,
2: Bragantino. Bragantino,
0: que tinha tomado o ponto do Inter. É. Né? É, o que nós vimos foi uma diferença abissal. É claro que alguém poderá dizer, bom, mas também o Flamengo teve a fortuna de enfrentar um time que ficou com 10 jogadores logo de cara. É verdade. Mas o Flamengo deu um show. Deu um show e aí o Gabigol perde pênalti, mas faz o gol e o Pedro vai e faz mais uma vez uma tripleta né? e o time evolui em campo como se fosse uma escola de samba né? e o Maracanã estava veja, a torcida do Flamengo com o Campeonato Brasileiro já entregue esteve mais presente de novo no Maracanã do que a torcida do Galo né? contra o Fluminense do que a torcida no Galo contra o Palmeiras, do que a torcida no Corinthians contra o Cuiabá. Né? Então, está muito claro que a torcida rubro-negra está absolutamente concentrada em apoiar o time para as decisões na Copa do Brasil e da Libertadores, e o clima volta a ser plenamente rubro-negro e é o time que, que mais encanta, né? Uh, estou prevendo o quê? Que vai ser fácil o jogo aqui em Itaquera? Não. Não, porque o Corinthians incorporou se Sem dúvida nenhuma incorporou se E continuo né, na minha, na, no meu desejo de ver o Michael em campo uh, contra o Flamengo, que talvez seja uma peça decisiva para o Corinthians tentar alguma coisa. Mas a diferença técnica ainda e de poder de decisão entre os dois times é muito grande.
1: Você acha você não acha né Arnaldo que, que é então quer dizer a diferença técnica até pode ser mas é. fala
2: eu acho que ela diminuiu bastante né em relação ao confronto dos dois na Libertadores bastante bastante hoje o Corinthians é um time muito mais confiável do que era é, a formação titular do Corinthians é uma formação capaz de golaços e capaz de manter a média do melhor mandante é, do Brasil nessa temporada é, e o primeiro jogo da final é em Itaquera. Está é, chegando, como você falou, Tirone, agora são 10 dias, é, e acho que essa primeira partida eu não imagino, eu não imagino mesmo, que o Flamengo, como nos outros mata-matas recentes, decida a parada na partida de ida, como fez na Libertadores, como fez na Copa do Brasil com São Paulo, como fez na Libertadores contra o Vélez. Eu acho que é, a decisão será no Maracanã, porque o Corinthians... É, vem sendo muito forte em casa e encontrou um time titular no momento certo da temporada. Acho que essa é, a grande, essa é a grande notícia no Brasil antes do esportiva antes da Copa do Mundo é uma final entre Corinthians e Flamengo sensacional que vem por aí. É, o Corinthians não é mais a, a presa fácil, digamos assim, que foi naquele momento da Libertadores, é um outro tipo de, de situação. É, lembrando que o Flamengo tem duas é, competições fundamentais Encavaladas, a final da Libertadores É um pouco depois da decisão da Copa do Brasil Então tem essa divisão de, de olhar aí nesse, nesse aspecto E acho que o Corinthians vai jogar todas as suas fichas Na partida da ida é, acho, é, Creio que não é um time é, Tão é, espetacular Ou um time tão envolvente o Corinthians também porque boa parte dessa estrutura do Corinthians tem a, a característica de ser um time ou fundamentalmente um pouco mais é, velho né, do meio campo para trás, sobretudo Renato Augusto para trás, que não consegue é, imprimir um, uma, um, uma pressão extasiante no adversário o tempo todo ele tem momentos da partida mas acho que o Corinthians aprendeu a dosar isso. Aprendeu a, 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 a administrar resultados, a se defender melhor. A, e tem... Aí sim, a dupla de ataque que você citou é jovem, é vigorosa e incomoda qualquer adversário. Poucos times têm uma dupla de ataque dessa. Ah, não são tão espetaculares quanto o Gabigol e Pedro. Certo, mas são muito bons jogadores. Roger Guedes e Yuri Alberto, né? Não, acho que essa diferença técnica ela já foi muito maior, muito maior, e eu, eu não acho o fa Flamengo favorito a vencer a partida da Ida na próxima quarta-feira, não acho mesmo, não acho que é o resultado mais provável.
0: O Arnaldo, só não se esqueça do seguinte,
2: é, é, tudo o que você
0: falou é verdade, é verdade que o Corinthians é o melhor mandante, mas esse melhor mandante, ainda sem ter essa consistência que tem hoje, Perdeu tanto para o Palmeiras quanto para o Flamengo em Itaquera. Todos Não dois. era o mesmo, estou de acordo com você, mas estou é. dizendo. Por enquanto, os, os times que são claramente superiores ao Corinthians o derrotaram em Itaquera. O Corinthians tem feito uma campanha brilhante em Itaquera contra times do mesmo nível. E a gente se deixa um pouco enganar, eu acho, se iludir. Pelo 3 a 0 no Fluminense. Mas que convenhamos foi uma mentira do ponto de vista de resultado. O Corinthians mereceu ganhar o jogo. É o um mérito do Corinthians ter vencido o Fluminense, este Fluminense. Que é, para mim, a melhor surpresa do campeonato. A melhor. A campanha que o Fluminense está fazendo. Mas uh, tem que levar isso em conta. As duas,
2: as duas equipes melhores que o Corinthians, que foram a Itaquera, ganharam do Corinthians e Itaquera mesmo que o Corinthians não tenha jogado mal contra o Palmeiras, sim, 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 e, e mesmo pelo que tenha, contrário, e sim, e mesmo que contra o Flamengo
0: estivesse equilibrando o jogo e tal, até aquele golaço do Arrascaeta que desequilibrou tudo. Mas uhum. o Flamengo tem quantos jogadores capazes de fazer sim. o golaço do Arrascaeta,
1: né? O Mauro o Flamengo, esse Flamengo, nos seus bons momentos, ele resolve as coisas do primeiro tempo, resolveu assim contra o São Paulo no primeiro jogo, é, no primeiro confronto, resolveu contra o São Paulo, resolveu contra o Corinthians no primeiro jogo, e assim vai, e aí ontem teve, nesse fim de semana, teve Pedro de volta e Gabigol, e o time muda completamente quando esses caras estão em campo, não foi um grande jogo do Flamengo, mas atropelou, e se atropelou mesmo jogando mais ou menos...
3: É, assim, o primeiro tempo, lógico, assim, eu achei o jogo um bom teste, sabe? A expulsão do Lucas, logo no primeiro momento do jogo, que foi uma expulsão correta, né? Porque ele fez uma falta num. Primeiro momento do Gabigol, né? Já meteu uma bola para o. Do, do Arrascaeta, já meteu a bola para o Gabigol. O Gabigol ia fazer o gol fatalmente, estava cara a cara com o Cleiton, ele foi puxado. É, a expulsão, ela foi, ela foi pertinente, mas é, aquilo obrigou o, o Bragantino a jogar mais ou menos, mais ou menos como o do modo Atlético Paranaense, né? deverá ser, pelo menos em parte, no jogo de Guayaquil. Fechadinho ali, marcando na sua área. E isso foi bom para o Flamengo. Foi bom, foi bom jogar. Porque não adiantava jogar com o Bragantino mais faceiro, como diz o Arnaldo. Não adiantaria nada, porque o Flamengo não vai enfrentar um Corinthians faceiro, nem um Atlético faceiro. Então, o, Atlético, o Bragantino, com menos um, ele de faceiro não teve nada. Ele se retrancou, porque era a única coisa que ele tinha a fazer, o time do Barbieri. E isso foi bom, porque aí desafiou o Flamengo a entrar numa defesa muito fechada. E... O time criou várias situações. Aí o Cleiton, a torcida do Flamengo, diz que ele contra o Flamengo ele é nóia. Né? E contra os outros ele é Cleiton. Contra o, contra o Palmeiras ele botou a bola para dentro do próprio gol. E contra o Flamengo ele fechou o gol. Novamente, né todos os jogos desse rapaz contra o Flamengo pela equipe do Red Bull Bragantino são mais ou menos assim. E ele fez ótimas defesas. Defesa dificílima. O Flamengo criou várias situações de gol. Então acho que nesse ponto o time até se saiu bem. né Perdeu os gols, mas criou. E o goleiro brilhou. Ok. Ele não ficou naquela troca de passos ali estéreo que você troca passos, não cria nada, criou situações. O Arrasco jogou pra caramba. O Gabriel jogou muito bem de novo, apesar de ter perdido o pênalti. Aliás, o pênalti do Gabriel, eu acho que estava na hora de se discutir isso internamente, porque ele sempre desloca o goleiro. Mas ele está batendo muito perto da trave. Quando ela fez é, é a né? lateral da trave, é legal. Mas ele corre um risco desnecessário, porque como o goleiro já foi para outro lado, se ele rolar a bola mais um pouco um pouquinho para o meio, não no centro do gol, mas um pouquinho mais distante da trave, ela vai entrar. Ele perdeu um pênalti contra o América Mineiro nesse brasileiro, ela passou raspando a trave e no sábado ela bateu na trave. O outro que ele perdeu antes também foi na trave, numa situação assim, contra o Santos, deslocou o João Paulo ela pum, bateu na trave. E o outro, que foram quatro que ele perdeu no Flamengo até hoje, foi contra o Botafogo lá em 2019, se não me engano, uma cavadinha, até meio displicente, o jogo estava ganho, ele foi dar uma cavadinha, a bola bateu no travessão, né? O goleiro caiu, ela, pum, bateu no travessão. Então, eu acho até que ele tem que rever isso, porque ele está se arriscando sem necessidade. Ele desloca... O goleiro... Nenhum goleiro defendeu o pênalti dele, exceto César. Goleiro do Flamengo, e ele batendo pelo Santos. Olha que loucura. E o goleiro sempre erra no canto. Ele bate com canto, o goleiro vai no outro, mas ele se arrisca, né? E ela foi na trave. Agora, no segundo tempo, a saída, a saída do, do Thiago Maia, que só se justifica se for por uma questão aí de, de minutagem, essa coisa toda... Ela comprometeu muito o Flamengo. O Vidal não tem como jogar como o primeiro homem de meio campo. Acho que isso é outra, outro ponto importante desse, desse teste. Não pode ser o Vidal. Ou o João Gomes ou o Thiago Maia. Um dos dois tem que ser o primeiro homem do meio campo. O Vidal, ah. não. Aí ele faz um tempo até meio esquisito, mas fez. O Bragantino empatou. E aí o Flamengo pressionou, pressionou. A Rascaeta continuou jogando muito bem. Botou a bala no peito do Pedro. Antes ele fez o gol da jogada do Cebolinha. Que teve momentos... Foi um pequeno progresso, achei, do Cebolinha, não só pelo passe uma jogada ou outra, que ele conseguiu levar a bola no fundo, mas ainda é um pouco distante, do, bem distante do que se espera dele. E depois, o então Lucas fez aquele passo por dentro também, no momento Felipe Luiz, né, vindo trabalhar na construção da jogada, e, e o Pedro recebendo e, e fuzilando para fazer o terceiro gol dele. Falou três gols em cinco minutos, aproximadamente. E só, detalhe, o, 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 em 2019, o Bruno Henrique fez três gols no Corinthians, um intervalo ainda menor no Maracanã que foi um gol no final do primeiro tempo, dois no do começo do segundo tempo. Teu três, três para quatro minutos de diferença de bola rolando né, entre os três gols. E aí o Pedro faz os três gols, o Flamengo vence o jogo, a torcida fica em festa, mas é, a dependência com relação ao Gabigol e o Pedro, muito grande, o Arrascaeta, os três jogadores, faz assim, fazem a diferença absurda, claro que eles vão fazer, você não vai ter reservas à altura, mas isso está muito claro, eles são os caras decisivos, o Flamengo tem que tratá-los com muito cuidado para que eles estejam bem nos três jogos decisivos. É, é preciso, eu acho que, o, o, o Dorival entender que não dá para jogar com, com, com o Vidal de primeiro homem de meio campo. E é, o lado direito também da defesa continua sendo uma coisa meio preocupante. O Rodinei não fez rigorosamente nada no ataque dessa vez. E na defesa ele não foi exigido porque o Bragantino praticamente não atacava, porque tinha um homem a menos. Ali mora o problema. Eu não sei por que, que o Varela não começa um jogo desse. Para você ver o camarada o jogo inteiro, em a sampa, se sentir mais à vontade, ele entra, toca para o lado, toca para trás. Que dá tempo nem do sujeito se sentir mais à vontade com os novos colegas. de ti. Isso eu também não entendo. Você tem que testar esse cara, pode precisar dele em qualquer momento, na, na Libertadores, na Copa do Brasil não, mas na Libertadores sim. E não deve ser na quarta-feira, porque quarta me parece que vai ser o, 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 o jogo de apronto final para enfrentar o Corinthians. Hum. E pensando também no Atlético, que é um ótimo teste do Flamengo, que é o internacional, vice-líder do campeonato, que deverá oferecer ao Flamengo mais, ameaçar muito mais o Flamengo. Do que foi o, o, o Bragantino Se defendendo bem, certamente O Mano Menezes não vai deixar o time dele ser faceiro, Não acredito Mas agredindo o Flamengo em alguns momentos Atacando e causando problemas para a defesa do Flamengo É tudo que o time precisa Ser testado Ficar batendo em time pequeno não vai adiantar nada Pegar os times mais fracos, meter uma goleada Não vai adiantar nada Tem que jogar contra equipes que ofereçam resistência é Isso que é importante para o Flamengo nesse momento e o jogo de quarta-feira é muito relevante nesse contexto aí Para poder ver o que, que o time vai fazer Depois não tem mais testes porque aí são duas quartas-feiras contra o Corinthians, o Cuiabá no fim de semana vai ser time reserva, e aí entre o jogo do, do, do dia 19 contra o Corinthians no Rio e a final no Equador contra o Atlético na Libertadores, são dez dias. Nesses dez dias, evidentemente, serão ser um dez dias de muito cuidado, dificilmente vai ter time completo jogando ali. Quarta-feira é a última oportunidade do, 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 do Dorival e dos jogadores fazerem um, os ajustes finais. Né? E um detalhe importante também, Fabrício Bruno na zaga, pé de passagem. Sei que o Léo Pereira ter jogado bem e tudo, mas é. complicado esse rapaz de ficar fora do time. Nossa, ele é, ele é o melhor zagueiro do Flamengo, hoje, eu acho. Assim, praticamente que, não erra. Por que você rápido. acha que ele não joga? É porque o Léo Pereira e o David Luiz firmaram uma zaga ali que estava jogando bem, né? Eu mas também ele acho que entra bom. com qualquer um ele vai muito bem. Ele tem tá muito bem. Ele é forte no jogo aéreo, né? E ele bom nas viradas de jogo, rápido, praticamente não tem errado, muito seguro. Jogador que está numa evolução, assim... Eu acho que o Dorival deveria abrir disputa por posição. É muito imprevisível o Flamengo. Qual o Flamengo? vai jogar contra o Corinthians. Rodinei, é, Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. É, é, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. É, ele, ele insinuou na coletiva que pode ter disputa. Tem que ter. É Mateuzinho ou Rodinei, é Varela na final. É, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz. Tem que botar dúvidas também para pro... o Vitor Pereira. Pode fazer ali uns mistérios, porque o Flamengo ele sabe como é que vai jogar o Flamengo. É isso aí. É o Fabrício Bruno era o Pereira, o Davi Luiz na direita ou na esquerda. Como é que vai ser isso aí? Eu acho que ele deveria é, é, despertar algumas dúvidas dos seus adversários. Está muito previsível. Todo mundo sabe que o Flamengo vai jogar. E ele tem material humano ali para colocar algumas dúvidas e estipular algumas disputas por posições. Acho que deve ter. Na zaga, na lateral, nas laterais até. Porque se o Felipe Luiz vem jogando bem, o Ayrton Lucas também. Tá então, por que não? Por que não, então, Lucas, de repente, contra o Corinthians? Não pode ser mais... Não sei. Tem que analisar, estudar, pensar nos pontos fortes do adversário. O jogo, por exemplo, contra o, contra o Corinthians, onde vai ser forçado o jogo com o Roger Guedes? Em cima do Rodinei. Óbvio que vai ser em cima do Rodinei. Para marcar o Roberto será que o Léo Pereira é, e o Davi Luiz é a melhor zaga ou uma outra? Pensar no adversário também, sabe? Acho que ele deveria estimular um pouco esse tipo de, de dúvida no adversário e fazer com que o time... É, é, os jogadores também se sintam muito confortáveis,
1: aqueles que são titulares do chamado time, time A. Ô Arnaldo, essa é uma, é uma questão, né? Ah, vamos mudar o time para a final, vai ser diferente na final. Isso se discutiu muito sobre o São Paulo ali no, no jogo da final, porque que o Miranda não jogou, porque que não jogou diferente e tal. Não é uma decisão simples para um treinador. O Flamengo, por exemplo, tá jogando com esses caras todos aí que o, que o Mauro falou, tá jogando e ganha de 4x0 de um, ganha de 5x0 do outro, Ganha de 2x0 do Corinthians e tudo mais. Vai chegar na final, pessoal. Agora mudou tudo, hein? Agora vai entrar aqui o Fabrício Bruno e o Léo Pereira vai para reserva no Filé Mignon. É duro, né?
2: Eu acho que assim, né? Na verdade, o Flamengo vem com um time é, titular conhecido com as suas mudanças ao longo dos anos, desde 2019, né? Os adversários tentam combater esse time titular. Né? E hoje o Flamengo tem de novo um time titular. Eu acho que as duas du dúvidas do Mauro são interessantes, mas elas são todas do meio de campo para trás. Né? É, do meio de campo para frente, teria uma dúvida se o Vidal é, tem condição de ser titular do Flamengo hoje. E não tem. Por conta das questões defensivas que o Mauro apontou. Então, do meio para frente, que é o principal para quem joga contra o Flamengo, o cara o adversário vai saber que vai, ele vai encarar o Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. né? Então, não, não, aí não. Mas as sutis dúvidas do meio para trás, elas representam algumas mudanças. Por exemplo, é, o Rodinei de ala direito é uma característica, Matheusinho Varela é outra. Felipe Luiz é uma característica do lado esquerdo, Ayrton Lucas é outra. A questão da zaga, como o Mauro falou, é, Davi Luiz de um lado ou de outro da zaga é uma coisa. Muda um pouco. Mas, para quem for marcar o Flamengo, sobretudo a escalação do meio-campo para frente, a gente já sabe. O Corinthians também, hoje, a gente já sabe. O Corinthians teria uma questão, eu acho, que é a possibilidade de reforçar o meio, com uma possibilidade cada vez mais remota de volta do Maicon. Né? Se o Maicon voltar, o Maicon voltar, faltam 10 dias, o cara não pisou no campo até agora. É, por mais que o Maicon seja um ótimo jogador, o cara não joga desde o jogo do Flamengo lá, no Itaquera, o cara quebrou o pé. E como o Fausto Vera se estabeleceu naquela posição ali, nossa senhora, o Maicon ou um outro jogador de meio de campo, como o Juliano, poderia, sei lá, entrar no lugar do Mosquito ou do Watson, reforçar o meio de campo com isso. Mas também não me parece há 10 dias que o Vitor Pereira vá mudar o que está acontecendo. É aquilo, gente, nessa quarta-feira é o último dia, nesse meio de semana, para cada um. Colocar o que tem, testar, fazer o último teste do time titular. No final de semana não vai rolar. O time titular do Flamengo vai descansar em Cuiabá, nem vai para Cuiabá, eu acho. E o time do Corinthians vai descansar em Itaquera contra o Teste Paranaense. Então, quarta-feira tem, digamos, o um ensaio final. É, muitas vezes, é, é, esse ensaio final ele provoca alguma coisinha. Né? Pode ter um, um, alguém sentir mal alguma lesão, alguém entrar e colocar alguma dúvida, mas é nessa última quarta-feira que se ensaio o final, se dará. Não, dois vamos, lá. vamos às dúvidas corintianas. Primeiro,
0: uh, Roger Guedes, que está em grande momento,
2: vai ter de marcar o Rodinei. Acho que não.
1: Eu também acho que não. É, Eu porque... acho que o
2: Roger Guedes vai ter que marcar o volante do Flamengo, o Thiago Maia. Para você... que ele tenha condição de marcar. Ele não vai voltar, né, Juca? Porque eu acho que essa é uma diferença que aconteceu no Corinthians de lá para cá. É. O, o Vitor Pereira se convenceu que o Roger Guedes não, é um, não vai jogar de lado do campo, não, porque ele não, ele não sabe. A, a, então, que segunda... vai ter uma mudança ali de, né, de posicionamento. A segunda dúvida. O Corinthians joga na
0: terça-feira em Caxias? Amanhã. E joga contra o Atlético Paranaense, disputando a quarta vaga. Isso. É, é. Eu não sei se o Corinthians pode dispensar o Atlético Paranaense.
2: É. Eu, eu entendo o que você está falando. É, a gente não viu o Vitor Pereira ainda nessa situação, mas é. É, eu, a minha memória é a do Abel Ferreira com o Palmeiras no Brasileiro do ano passado. Quando chegou nessa situação em relação a Libertadores... Quando, isso. Não, não não é só isso, né, Juca? Não é só rifou. Ele, na hora de colocar o, o time titular para se preparar para a final da Libertadores, ele, ele ignorou o fator casa-rivalidade e disputa por posição no brasileiro. Ele, ele, entre colocar contra o São Paulo e o atlético Mineiro em casa, eu vou colocar contra o Fortaleza em Fortaleza, que é o, que é o período de uma semana, né? Eu imagino que o Vitor Pereira, mesmo que os caras falem, ó, Caxias é lá... Longe, é, tal, às vezes tem fog, para palha-volta. Eu imagino que ele vá com mais titulares na terça do que no domingo, prévia, mesmo que tenha essa situação: casa e, co e adversário, com fone direto. Eu entendo o que você está falando, mas eu acho que eles pensam muito, sobretudo os estrangeiros, no intervalo de preparação para o jogo X. Me leva a crer que o Vitor Pereira vai dar uma diabel Ferreira. Que em Caxias nós tenhamos um Corinthians forte. É, e em Itaquera, com o Tata de Paranense, é um Corinthians alternativo. A minha impressão.
1: Iremos. Olha aqui. Olha aqui.
2: Duca. A, a, a nossa, nossa, nossa
0: enquete é bastante exemplar. Né? Para que a gente avalie quem nos vê. 81% consideram aquilo que eu também considero este fenômeno, essa coisa absolutamente fantástica que se chama rala.
1: Meu Deus, o que, que é isso? O que, que, que é isso? Tema do nosso primeiro, do nosso terceiro bloco, que vai para o é. ar já, já.
0: É. É que eu, Só quero é...
1: dizer, Ju, que você está sendo cobrado fortemente aqui no nosso chat, porque Caleri. simplesmente não pediu like.
0: Não, porque eu, tô, eu, eu a minha, a minha, o meu estado de espírito respeitoso em relação à enorme nação tricolor paulista é a de não, de não fazer nenhuma palhaçada porque eu estou solidário com a massa tricolor. Aliás, vocês dois que foram lá me dirimam uma dúvida. Eu ouvi depoimentos que tinha 8 mil pessoas que tinha 15 mil pessoas. Torcedores,
2: quanto tinha? Tinha por volta de 15 mil. É,
1: só só para ter, uma, só ter uma, uma base, Juca. Atrás do gol, onde ficou a torcida do São Paulo, sim, sim. ali cabem 15 mil torcedores.
0: Estava é, tava muito cheio.
1: Estava é. tava praticamente cheio. Não estava lotado, lotado. tinha uns cantinhos é. ali é, vazios, mas ali estava é, praticamente cheio. O meio, que é misturado, estava vazio, mas é. tinha lá aí, 30% de ocupação. E o lado esquerdo, que foi é, ingressos... É, dados, né? Porque o estádio não encheu, também tava meio vazio, né, Arnaldo?
0: Pois é, porque, porque a informação que eu tive é que passaram pela fronteira 8 mil.
2: Não, então, mas é, aí que tá. É, 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 o que o Tironi falou, o São Paulo encheu a sua parte atrás do gol e levou muita gente à parte central, que seria a. Mista. Não tinha nenhuma pessoa do Del Valle na parte central. É. A, a, a torcida do Del Vale, pequenininha, ficou é, num cantinho do estádio e atrás do outro gol, que seria a parte da torcida visitante que o Del Valle abriu mão, a Comebol distribuiu para a população local. Sim. Coisa que pode acontecer em Guayaquil com o Flamengo e para também. Será que eles não vão desistir dessa bobagem ah, do jogo único
0: aqui? É. Porque tá na
1: cara, né? É só é. você ver o perrengue dos caras lá, cara que foi de caminhão, de carro, de táxi, é, e, sei lá. E coisa. mais,
0: e mais, mais, tironi. É, veja, nem sequer para a TV aberta eles conseguiram vender o jogo. É isso.
1: Pois é. Exato.
0: Dizer, o jogo quase foi
1: clandestino. Quer dizer, Exato. Ah, para com isso. Duríssimo. Fechamos aqui, aqui o segundo. Fala aí. É, e eu já estou indo, tá? Sim, pois é. Já deu o seu recado sobre o Haaland. Isso. O Juca está saindo, mas a gente volta já, já para o terceiro bloco.
3: Eu chegava da escola, por exemplo, e ele estava sempre no sofá da, da salinha, a gente chamava a saleta, que ficava entre a cozinha e o quarto dele, e os nossos quartos, tocando violão. O violão era uma extensão do
0: braço do meu pai, porque ele passava o tempo inteiro com o violão no, no colo, no braço, tocando... Mesmo conversando, ele estava conversando aqui, mas estava dedilhando,
3: tocando alguma coisa. Ele é assim até hoje.
0: Você fazia um silêncio em casa, você
3: ouvia o violão dele. Chegava em casa, eu ouvia aquele violão tocando, me dava um... Ai, cheguei em casa. A
0: música está no DNA da família Gil. Porque está no DNA do Gil. Hum.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. O Juca é, já nos deixou, mas o Arnaldo e o, e o Mauro falam sobre o Haaland. Olha A nossa enquete aqui, ó, quem impressiona mais? Holland, 81%; Mbappé, 3%; Vinícius Júnior, 16%. É, Mauro, você que está com a camisa do United. Que sapatada que tomou o time do United e o Haaland, que loucura, né? Ele já bateu o recorde de, de, de hat-trick do, do Cristiano Ronaldo, isso com 20 anos.
3: É, e três seguidos, é. são vários números impressionantes desse jogador, né? Também tá impressionante a defesa do Manchester United, né? O Varane deixando a bola <risos> atravessar na frente dele para o Haaland acabar depois o Malásia também, a bola atravessa, zagueiro que deixa a bola atravessar na sua frente para o camarada que vem por trás finalizar. Isso é inadmissível, tá admissível, gente. Isso é inadmissível. Tá admissível. A bola tem que ser interceptada pelo homem que está ali, chegando à frente na jogada. É, erros primários. O time do, do, do Manchester United é um desastre contra um, um City que a gente sabe como funciona, muito dominante, que cria várias situações de gol. Dois jogadores fizeram o chamado hat-trick, né, o Foden e o Haaland. E com a presença desse centroavante, o poder de fogo do time ficou um negócio de doido, né? é Algo realmente assustador, porque ele, de fato, como a gente já sabia desde os tempos de Borussia Dortmund, é um jogador com muitos recursos técnicos e grande, mas é grande, mas não é um som é longe disso. Ele tem agilidade, rapidez, arrancada, força. Ele faz coisas que, eu já falei outras vezes aqui, é, é, é parte do desenvolvimento atlético, né do ser humano. Jogadores é. de basquete nos anos 70, 80, você via ali o grandalhão. Era um cara lento, pesado, basicamente um pivôzão que corria de um garrafão ao outro para pegar o rebote. Hoje, um jogador de dois metros e tanto ele faz jogadas acrobáticas, enterrada, de costas, de cabeça para baixo, vira cambalhota, os caras fazem tudo. E são enormes, os caras são fortes, grandes e têm agilidade. No futebol, acho que a mesma coisa acontece com atletas, como o caso do Haaland. O cara é grande, você olha assim, ah, esse cara deve todo pesado, desengonçado, nada disso. Ele faz todos os movimentos, ele age, o gol, o segundo gol que ele faz, se atira na bola, ele faz muitos gols assim, né? ele tem a capacidade de se jogar na bola, mesmo sendo um monstro, um cara enorme, como se ele fosse um cara levinho, como se ele fosse o Mbappé ou o Vinícius Júnior, que são menores, são mais leves, né? mais, mais rápidos. né? É impressionante. É, ele é, claro, o jogador que hoje é mais impressionante do futebol mundial, porque, por tudo isso, o Vinícius e o Mbappé são mais, digamos assim, convencionais. O Mbappé é um jogador de forte, né? explosão, velocidade, força, muita técnica, hábil, poder de finalização. Vinícius já mais velocidade, drible em velocidade, melhorou na finalização, nos passos. Ontem o Vinícius deu um passo para o Mbappé, quase gol. Depois ele foi lá e fez o gol. Mas aí o Mbappé perdeu o pênalti, o não sass... empatou e o time do, do Real Madrid não venceu o seu jogo. Mas Benzema. ele foi bem de novo. O Benzema, perdão. É. Eu, 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 eu... No caso, assim, os dois são ótimos, mas eu, eu acho que o Asku ele tem essa, essa característica, ele é diferente. Ele tem um porte diferente do padrão do que você imagina de um grande jogador. Um cara do tamanho dele, você imagina o quê? Zagueirão, né? Zagueirão ali, grandão e tal, que tira aquelas bolas e tudo, meio pesado. Não, ele é centroavante e é muito, muito rápido, é impressionante. É um negócio extremamente incrível e jogando nesse time, né? É, à medida que ele for entendendo melhor o funcionamento das coisas e tal, a tendência é que ele venha a nos impressionar ainda mais. Pena que ele vai jogar a Copa do Mundo, né? Aliás, a Zaga é. a Copa do Mundo, né? Como diria Fernando <risos> Calazans.
1: Exatamente. Você lembra quando a ruiu a União Soviética, que fizeram lá um negócio das repúblicas tal? Devia ter um time na, na Copa só com, com, com países que não vão para a Copa e só com jogador bom. Já pensou, Arnaldo? Que loucura. Brincadeira, é claro. Mas vem cá, ó, o Guardiola é o, é o exemplo que posse de bola tal, toque, não sei o que. Funciona, pô,
2: Arnaldo. Funciona, claro que funciona. Quando, ainda mais quando você é, trata uma cereja do bolo é aquilo, o Guardiola falou antes mesmo do jogo, do, do clássico, que não foi ele que é, melhorou o Haaland, o Haaland já era assim. Agora, que o Haaland é, tem é, é, o abastecimento de um time que joga em conjunto há muito tempo e que precisava de um homem gol desse, ele tem... Funciona sim, Tirone. É, mas eu acho que tem aí o desafio que não foi cumprido até agora e está na cabeça do Guardiola e do Manchester City com a contratação do Rala, que é a conquista da Champions League. Na Premier League, o Guardiola vem dando as, as cartas, bons corridos, dessa vez o principal adversário largou mal e acho conhecendo a Premier League, largando mal, não chega, é o Liverpool. Porque o Manchester City não dá. Hoje o adversário é o Arsenal, que é o atual líder. Muito bem o Arsenal, ganhou o clássico também do Tottenham. Agora, imaginar que o Arsenal tenha condição de acompanhar o City, como o Liverpool do Klopp acompanhou nesse tempo todo, eu acho. Eu, então, a minha impressão é que o City, uma hora, vai desgarrar e vai dominar de novo o campeonato e vai poder concentrar suas atenções na Champions League, que é, é a obsessão do clube.
1: Né? Exatamente.
2: Então, eu acho Muito que o Guardiola tem essa, essa missão reforçada para a temporada, pós-Copa do Mundo.
1: Muito bem. Hoje tem Palmeiras em campo. Então, portanto, a live pós-jogo do Palmeiras aqui no UOL, é, ser no canal UOL, será às 22 horas. Hoje, às 22 horas. E amanhã, às 7h30 da noite, tem o cartão vermelho, com o Juca, com o Mauro. É, aliás, com o Juca, com o Trajano e com o Casagrande. E ó, outro recado: no dia 10, às 3 da tarde tem a estreia do De Primeira, com o Marcelo Razan e o Bruno Andrade, trazendo notícias exclusivas do mercado da bola e do futebol em geral. A gente fica por aqui por hoje. Obrigado a vocês que participaram com a gente. Chegamos aí à meta de dois mil likes e sexta-feira estaremos de volta. Tchau! Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de Bola tem pauta edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanês. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morey e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavel.